0: Dieser Rückgang ist selbst für Kryptowährungen dramatisch.
1: Der Kryptomarkt ist, ist in seiner Natur noch experimentell, das darf man nicht vergessen. Das funktioniert eins zu eins genauso, wie wenn, eine,
2: wie wenn ein Land versucht, mit aller Kraft die Währung stabil zu halten, zu einem besser performenden Land. Irgendwann klappt es nicht, irgendwann ist die Zentralbank pleite.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Und die heutige Podcast-Episode kommt von ann Christine Schenten und Hendrik Schröder. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, den 13. Mai.
3: Hallo auch von mir und äh, vielleicht habt ihr es anhand der O-Töne eben schon erkennen können. Wir beschäftigen uns heute mit Kryptowährung und wenn ihr jetzt denkt, ganz ehrlich, ich verstehe davon nichts, ich möchte da auch jetzt nicht viel von hören, bleibt vielleicht doch noch ganz kurz dran, mir ging es heute Morgen ähnlich. Aber in der Kryptowelt, da ist etwas passiert, was mich dann doch hellhörig gemacht hat.
0: Ja, Seit ein paar Tagen ist der Bitcoin-Kurs quasi im freien Flug nach unten. Eine der bekanntesten Kryptowährungen Luna ist praktisch wertlos geworden und der als sicher geltende Token UST verliert immer weiter an Wert. Und das führt dazu, dass einige in dieser Kryptoszene schon von so einem Lehman Brothers Moment sprechen. Also wenn wir uns erinnern, das war ja der Beginn der globalen Finanzkrise 2008.
3: Ja und tausende Menschen, die haben jetzt eben innerhalb kürzest der Zeit ihr vielleicht sogar gesamtes Vermögen verloren und tatsächlich könnte dieses Ereignis sogar den ganzen Kryptomarkt in Frage stellen und darüber sprechen wir heute. Bevor wir erklären, was da passiert, vielleicht ein paar Einschränkungen am Anfang. Wir versuchen jetzt in dieser Folge diese ganze Thematik so einfach wie möglich zu erklären. Wer sich auch nur ein bisschen mit Krypto beschäftigt, der weiß, dass das wirklich schwer ist und dass da auch immer ein paar wichtige Details auf der Strecke bleiben. Seht uns das nach. Aber es ist ja unser Job, die Sachen so zu erklären, dass jede und jeder sie verstehen kann. Und deswegen sprechen wir auch heute darüber. Also Henrik, hm. der große Krypto-Crash, hm. Crash. Ähm, was ist da passiert?
0: Na, wir sehen bei einigen der wichtigsten Kryptowährungen heftigste Wertverluste. Das kann man erstmal so sagen. Also der Bitcoin zum Beispiel 60 Prozent im Vergleich zu dem Wert von vor einem halben Jahr. Bei der zweitgrößten Kryptowährung Ether ein ähnlicher Absturz. Und wenn man sich mal diesen gesamten Kryptomarkt anschaut, also alles äh, zusammennimmt, was da an Marktwert drinsteckt, dann ist der von über drei Billionen US-Dollar im November auf 1,2 Billionen aktuell gefallen. Also einfach mal um die Hälfte geschrumpft binnen weniger Monate.
3: Ja. Schaugeld auf jeden Fall. Also was das konkret vor allem für Privatanlegerinnen und Anleger bedeutet, das kann man momentan in ziemlich vielen Foren nachlesen, zum Beispiel auf Reddit. Und äh, was ich besonders bitter fand, und das ist auch gar nicht witzig an dieser Stelle, viele dieser Foren beginnen tatsächlich erstmal damit, dass sie ganz oben so eine Hotline für suizidgefährdete Menschen empfehlen. Einfach, weil das so krass ist für manche Leute, die haben da eben ihre ganze Altersvorsorge, ihre gesamten Ersparnisse einfach ihre finanzielle Lebensgrundlage binnen ein paar Tage verloren. Also ein User zum Beispiel spricht davon, dass er über 450.000 Dollar verloren hätte. Und eine andere sagt, bei ihr während es zwar in Anführungsstrichen nur 15.000, aber das sei eben alles, was sie auf der Seite hatte.
0: Naja, diese Menschen haben so sehr an das System Krypto, geglaubt, ne? also was ja quasi so etwas wie eine ja, unregulierte oder nur minimal regulierte Variante so unseres klassischen Geldsystems ist, ähm, dass sie da eben alles reingesteckt mhm. haben. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Ne? Krypto ist nicht gleich Krypto. Also äh, Bitcoin hat jetzt jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, das ist aber erstmal ja so nur die größte Währung im, im, im Kryptomarkt. Der Kurs Crash hängt jetzt vor allem äh, an dem äh, sogenannten Stablecoin UST. Äh, der hat fast 93 Prozent verloren und Menschen, die die dort investiert waren, also die haben jetzt also richtig viel Geld verloren mhm. und ähm, dagegen ist Bitcoin zum Beispiel noch, auch wenn es stark gefallen ist, äh, relativ stabil geblieben.
3: Wir haben jetzt schon so ein paar Wörter gehört, Stablecoin, UST gerade eben, die müssen wir gleich mal alle glaube ich in Ruhe erklären, ja, was das heißt, mal. machen wir auch, genau.
0: Aber nur um vielleicht die Dimension ja. noch einmal klar zu machen, also wir haben einen der größten... Crashs der Krypto-Geschichte.
3: Genau, und deswegen reden wir drüber. Und wir versuchen das jetzt mal in der Chronologie uns anzuschauen, was da eigentlich passiert ist. Henrik, leg mal los.
0: Also es hat natürlich, wenn wir von Anfang an anfangen, auch alles mit der aktuellen Situation zu tun. Also wenn man auf den Aktienmarkt schaut, dann sieht man, dass da die Kurve sowohl allgemein nach unten geht, als auch, dass gerade Technologiewerte wie Apple zum Beispiel kräftig verloren haben und weiter verlieren. So der klassische Aktienmarkt. Also Marktstimmung mhm. insgesamt nicht gut. Und jetzt muss man sehen, der Kryptomarkt hat sich ja in den letzten Jahren immer weiter institutionalisiert. Also das sind lange nicht mehr die kleinen Nerdzocker, wie man sich das so klischeemäßig vorstellt, die da vor ihrem Rechner hängen, und freakig Kryptos hin und her handeln, so huhuuhu, hu hu, totales Nerdzeug. Nee, das sind mittlerweile Institutionen, die mit großen Geldern, mit Milliardensummen unterwegs sind. Und dementsprechend entwickeln sich die Märkte auch gar nicht so unterschiedlich. Also Aktienmarkt und Kryptomarkt. So beschreibt es Thomas Fahlber von der Kryptoberatungsgesellschaft Rudy Capital.
1: Wenn man heute mal die, die Kurve von, von verschiedenen Aktienindizes beispielsweise unter die Kurve von einem Bitcoin legt, dann sieht man, dass die schon relativ ähnlich verlaufen. Ähm, vielleicht mit ein bisschen stärkeren Ausschlägen, dann natürlich eine, eine andere Volatilität. Ähm, aber letztlich folgt der Bitcoin und viele andere Crypto-Assets ähm, folgen dann äh, eben doch dem traditionellen Markt. Und das ist das, was wir jetzt gesehen haben.
3: Okay, ich versuche äh, das mal zusammenzufassen. Also wir haben allgemein einfach eine schlechte Stimmung an der Börse. Ähm, die noch schlechtere Stimmung bei Technologietiteln, also Apple hast du vorhin genannt, mhm. Und wir haben natürlich gerade den Krieg gegen die Ukraine. Das heißt, wir haben eh eine schwierige Situation in der Finanzwelt auch. Und die Kryptowelt, die ist mittlerweile eben so dicht an dieser herkömmlichen Finanzwelt, dass da eben auch sehr, sehr große Unsicherheit sind, richtig?
0: Ja, und du hast natürlich noch einen wichtigen Faktor zur Zeit, den du jetzt noch nicht dabei hattest, die Inflation. Ja. Ne? Und wie die Notenbanken eben auf diese Inflation äh, reagieren. Hier mal die Einschätzung vom ARD-Börsenexperten Jan Plate. Das liegt unter anderem an den internationalen Notenbanken. Die US-Notenbank hat schon gegen die starke Inflation die Zinsen erhöht. Die Europäische Zentralbank dürfte im Juli nachziehen. Das verteuert Spekulationskredite und macht andere Anlagen wie Anleihen interessanter. Zumal digitale Kryptowährungen keine Zinsen abwerfen. Es gab aber noch einen anderen Grund, quasi den Auslöser, warum das alles jetzt so in den Keller gegangen ist. Ja? Also der Auslöser dafür. Und der Grund liegt sozusagen innerhalb des ganzen Krypto-Universums selbst. Also es ist jetzt nicht so ganz simpel zu verstehen, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich auszudrücken. Gerne, ja. so dass ich es auch verstehe. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als mich damit beschäftigt mit <lacht> verschiedensten Leuten gesprochen, versucht das zu verstehen. Also es gibt einen Coin, der heißt UST. Das ist ein sogenannter Stable Coin. Also ein stabiler Coin, ein vermeintlich stabiler Coin. Das ist eine Kryptowährung, die quasi nicht frei vom Markt im Wert bestimmt wird, sondern die stabil im Wert sein soll.
3: Okay. Habe ich jetzt annähernd verstanden. Wurzel, ist das gut?
0: Na, das hat zum Beispiel den Sinn, dass Investoren ihr Geld kurzfristig in diesem Stablecoin parken, wenn sie gerade nicht wissen, wo sie investieren sollen, müssen dafür aber ihr Kryptogeld nicht gegen echtes Geld tauschen, sondern parken das eben bei diesem Stablecoin und bleiben sozusagen mit ihrer Kohle innerhalb dieses Kryptouniversums. So, und bei diesem Stablecoin UST ist es jetzt so, dass der immer einen Dollar wert sein soll. ja? Also Aha. das ist die Stabilität, die der verspricht, einer unseres, unserer UST-Coins, immer der Gegenwert von einem Dollar. Und dafür kauft die Organisation, die den rausgebracht hat, aber nicht Dollar im Gegenwert, wie man sich das jetzt so eigentlich vorstellen würde, Dollar kaufen, in den Schrank legen und dann kann man sagen, guck mal, wir haben hier was Digitales, es ist genau das wert, was wir da im Schrank liegen haben. Nein, die haben sich einen Algorithmus ausgedacht, wie dieser Stablecoin im Zusammenspiel mit einem anderen Coin, die quasi hin und her getauscht werden ähm, und einem bestimmten Algorithmus dahinter immer äh, wertstabil bleibt.
3: Ah, okay. Also man kann sagen, die sind aneinander gekoppelt und die werden immer so geh und verkauft, dass immer einer von den beiden stabil bleibt?
0: Ja, also, dass der UST immer stabil bleibt. Dass der Aha. immer okay. möglichst einen Dollar wert ist. Und ähm, zudem haben die Investoren noch 20% Rendite versprochen bekommen, ne? wenn sie ihre, ihre UST-Coins da so lange wie möglich halten und sie dadurch eben stabil machen. Ich habe mir das von Philipp Sandner, von der äh, Frankfurt School of Finance, nochmal erklären lassen.
2: Also wenn man quasi mal den... Stablecoin in die Mitte stellt, das ist quasi der sogenannte UST, dann soll dieser Stablecoin ja an den Dollar gekoppelt sein. Das hat auch lang, lange Zeit, also einige Monate, relativ gut funktioniert. Und immer wenn quasi dieser Token droht, von dieser 1.00 abzuweichen, dann wird der andere Schwester-Token sozusagen, der heißt terra dann entsprechend ähm, neu gedruckt oder eben aus dem Markt genommen, je nachdem, und verändert sich dann in dem Preis, sodass quasi dadurch ein Anreizmechanismus ähm, entsteht, äh, den einen oder den anderen Token zu kaufen oder zu verkaufen, sodass quasi dadurch dann immer der Preis implizit äh, wie so eine Art, wie so ein Pendel äh, stabil gehalten wird.
0: Mhm. Professor Sandner spricht hier übrigens von Tokens. Also es ist mittlerweile, die einen sagen Coin, die anderen sagen Token. Es gibt da noch minimale Unterschiede, wird aber immer darüber diskutiert. Wir setzen das jetzt einfach mal gleich. Coin und Token, das ist für uns das Gleiche. Das ist eben eine Einheit ähm, äh, von diesen Dingern. Ich würde da jetzt technisch auch nicht näher drauf eingehen. Es ist nicht so wichtig, um die Dynamik äh, zu verstehen. Ähm, man kann sagen, das, was Professor Sandner auch gerade beschrieben hat, dieses Pendel der zwei Coins, die hin und her gingen miteinander. Und dadurch hat man eben diese Wertstabilität. Das hat auch alles funktioniert bis zu einem Punkt, wo es problematisch wird, wenn es nämlich zu viel Angebot oder Nachfrage nach einem Coin gibt. Und genau das ist dann passiert, das erste Mal. Es wird spekuliert, dass, dass irgendein anonymer Investor damit angefangen hat, unglaublich viele Coins auf den Markt zu werfen und hat damit den Preis von diesem UST, diesem Stablecoin, der ja eigentlich immer einen Dollar wert sein soll, so derartig gedrückt auf 30 Cent zwischenzeitlich. Ne? so dass dieser Algorithmus, der dahinter steht und um diese beiden Coins oder Tokens immer miteinander Ausgleicht, einfach nicht mehr funktioniert hat, weil die Betreiber von UST immer mehr Geld aufwenden äh, mussten und immer mehr Geld, um diesen Coin irgendwie stabil zu halten und nachkaufen, 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 bis eben in ziemlich schneller Zeit nichts mehr ging. Philipp Sander hat da einen guten Vergleich aus der herkömmlichen Wirtschaft äh, getroffen.
2: Das funktioniert eins zu eins genauso, wie wenn, eine, wie wenn ein Land versucht, mit aller Kraft äh, die Währung stabil zu halten, zu einem besser performenden Land. Irgendwann klappt es nicht, irgendwann ist die Zentralbank pleite. Und irgendwann äh, muss quasi der Wechselkurs nachgeben und dann haben sie Wechselkursveränderungen. Das gab es immer wieder äh, in den letzten Jahrzehnten.
0: So, und dann gab es folgendes Problem, was letztendlich den Bitcoin auf Talfahrt geschickt hatte. Die Organisation, hörst du noch zu, an Christine? Ich höre noch zu. Ach ja. noch, das freut mich. Ich bin mich. noch bei also, dir. Also pass auf, die Organisation hinter dem UST-Token, die hatte nämlich gerade erst eine Entscheidung getroffen, die sich zum Verhängnis für die ganze äh, Kryptowelt auswirken äh, sollte. Maximilian Bruckner habe ich gesprochen von der Schweizer Kryptoberatungsfirma 21E6 und und der hat das im Gespräch so beschrieben, was da passiert ist.
1: Die haben über die letzten, ja, letzten ein, zwei Monate eigentlich erst gesagt, sie fangen jetzt auch an, massiv Bitcoin einzukaufen, um das als Rückstopp für den UST zu verwenden. Das heißt, wenn UST fällt, verkaufen sie Bitcoin für UST. Dementsprechend steigt wieder die Nachfrage für UST, weil sie ja eben so viel Bitcoin verkaufen. Ähm, und es handelt sich hier um, um Milliarden von Dollar an Bitcoin. Und die wurden dann um UST äh, oder in einem Rettungsversuch von UST, äh, wurde ein großer Teil davon sehr plötzlich verkauft.
0: Um eben mit den Erlösen ne, aus den Bitcoin-Verkäufen ihren eigenen Coin, den UST, Stablecoin zu stützen. Ist das... Ist das so verständlich
3: einigermaßen? Also man merkt auf jeden Fall, dass alles miteinander zusammenhängt. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, die haben sich mit Bitcoin eingedeckt als Sicherheit für ihren eigenen Coin, UST. Und nachdem der jetzt so gefallen ist im Preis, haben sie ihre Bitcoins dann wieder verkauft. Und wenn das eben passiert, also wenn plötzlich massenhaft Bitcoins verkauft werden, dann sinkt natürlich auch der Bitcoin-Kurs. Und dann fängt diese Panikspirale an. Ne? Also alle verkaufen und alles geht nach unten.
0: Genau. Und da der Bitcoin ja immer noch so eine Art Leitwährung auf dem Kryptomarkt ist, gehen dann alle anderen Kryptowährungen oder zumindest ziemlich viele gleich mit in den Keller. Der Bitcoin hat sich dann ja wieder leicht erholt, aber viele kleinere Kryptowährungen hat es quasi wirklich dahingerafft. und alles nur, kann man sagen, weil an einer Stelle im System es nicht so funktioniert hat, wie es gedacht war. Das war alles so krass auf jeden
3: Fall. Und was ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt habe, während wir uns hier vorbereitet haben, wenn das jetzt wirklich so krasse Auswirkungen hat, dass da ein Coin, sagen wir mal, unzulänglich konstruiert ist und dann wirklich alles kaputt geht, alles krachen geht, was bedeutet das jetzt eigentlich für diesen Krypto-Hype? Also wir sehen das ja jetzt seit ein paar Jahren, dass die Leute investieren, investieren. Ist es jetzt am Ende? Also sagen die Leute jetzt irgendwie, ich will das nicht mehr, weil am Ende ist es einfach nur Zockerei?
0: Also, nachdem was ich von Expertinnen und Experten so an Einschätzungen gelesen und gehört habe, also gehen schon viele davon aus, dass das wirklich die größte Krise ist, auch die größte Glaubwürdigkeitskrise, seitdem es Kryptowährungen gibt, also wirklich eine Art äh, Bewährungsprobe eines ist, glaube ich, völlig klar, dass es solche Konstrukte wie diesen Stablecoin auf Algorithmusbasis, ja, der nicht mhm. wirklich durch etwas Physisches gedeckt ist, also ohne, ohne irgendwas, dass das erstmal vorbei ist. Also, dass das vielleicht nur ein Versuch war und der ist eben gescheitert.
3: Ein schlechter Zaubertrick irgendwie auch. Ne? Also auch ein teurer auf jeden Fall. Ja, klar, teuer.
0: Viele haben viel Geld verloren, so was du anfangs beschrieben hast. Ist ja auch dramatisch, aber man, man muss auch sehen, ne? jeder, der es wissen will und wollte, weiß und wusste, dass Investments in Kryptowährungen hochriskant sind. Ja. Und nur weil das so viele Jahre gut geht, heißt das ja nicht, dass das Risiko unbedingt kleiner wird. Und ich persönlich denke, man kann natürlich schon so argumentieren wie Thomas Faber von Rudy Capital, der sagt, das sind alles Schritte auf dem Weg zur Massenkompatibilität von Kryptowährungen. Und da werden dann halt auch Fehler gemacht und da werden halt auch so Sachen in den Sand gesetzt. Deswegen sind ja nicht all die Ideen hinter Krypto, hinter einem dezentralen Finanzsystem plötzlich schlecht oder uninteressant.
1: Also diese Stresstests... Ähm sind, sind along the way einfach notwendig, äh, um letztendlich Produkte zu bauen, die für, für hunderte Millionen oder Milliarden Leute am Ende auch funktionieren. Ähm, der Kryptomarkt ist, ist in seiner Natur noch experimentell, das darf man nicht vergessen. Ähm, also da passiert sehr, sehr viel Innovation, aber wir haben keine staatliche Governance-Mechanismen, sondern das Ganze wird ja im Krypto-Ökosystem ähm, sozusagen von sich selbst gegovernt. Und ähm, solche Mechanismen müssen, müssen über Zeit wachsen, effizienter werden.
3: Okay, also man geht einfach mit sehr viel privatem Risiko da auch rein. Und ähm, was jetzt natürlich auch noch ein interessanter Punkt ist, ist diese Governance, von der er spricht. Und das bedeutet ja, wie alles reguliert ist. Und der Kryptomarkt ist ja einfach sehr unreguliert. Ähm, also von staatlicher Seite und weltweit auch ganz unterschiedlich. Ähm, und das ist ja schon was, was man jetzt sagen könnte, ähm, Mehr Regulierung, also vielleicht eine Lösung.
0: Ja, also dass jetzt stärker reguliert werden soll, also es einfach strengere Gesetze und Vorgaben kommen, wie sich Kryptowährungen aufstellen dürfen. Davon geht auch Professor Sander aus, mit dem ich ja gesprochen habe. Er meint allerdings auch, dass es in Europa sehr reguliert ist. Also in Europa hätte es so ein Stablecoin wie den UST gar nicht geben können und dürfen.
2: Projekt Terra war ja in Südkorea ansässig, soweit ich weiß. Dort hat man offenbar ganz wenig Regulierung. Das heißt, dort kann man sagen, dass die Regulierung zu schwach war. Hier in Europa ist sie zu stark. Mein Bauchgefühl wäre, dass die Amerikaner hier wahrscheinlich relativ gekonnt das richtige Maß für Regulierung finden, um eben auch diese Innovation nicht abzutöten. Das ist in Europa hier teilweise das Risiko. Und deswegen wird man eben genau das sehen. Die Regulatorik wird anziehen, gerade in diesem Bereich.
3: Also wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit sehr angespannt bei dieser äh, ja, Folge zugehört habt und selber recht viel Geld verloren habt. Falls ihr das ähm, doch ja, getan habt, wenn ihr doch auch unter diesem Crash leidet, dann habt ihr hoffentlich vielleicht die richtigen Schlüsse darauf ziehen können für die Zukunft. Ähm, vielleicht ein bisschen Lehrgeld, wenn es nicht ganz so schlimm war.
0: Vielen Dank für euer Interesse, sagen an Christine Schenten und Henrik Schröder. Und wenn ihr meckern wollt, loben oder was hinzufügen, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir lesen das alles. Newsjunkies at rbb24inforadio.de. Ciao. Tschüss.
3: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.